0: 我是 r e 蕊妹，我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时。大家好，欢迎收听我们新一期的时差八小时。我是住在法国里昂的曼丽，两位小姐妹跟大家一起打个招呼吧。大家好，我是住在荷兰阿姆斯特丹，但是目前暂居希腊的 Rene。大家好，我是住在东京的金涵。我要首先跟大家打一个招呼。嗯、如果你在我说话的时候听到背后有呼啸的声音，那不是我在打呼，而是因为、oh. <笑><笑>今天希腊海边的海风突然之间大了起来。现在我面对的是怒吼的海浪，所以。<笑>可能会录到我们的这个节目里面，但是也带给大家一些现场感十足的这种感觉。背景音哈，见谅见谅。说起来啊，咱们今天录音的这个时间是有一点点特别的。今天其实是 Black Friday， 对,、啊对啊哦，真的吗
1: ？我都已经忘了这个这个节日了，<笑>久违了
0: ，是吗？难道你那里没有大家都在买买买的氛围吗？日本真的还好哦，那还挺好的。Rene， 我知道，因为你在希腊的一座小岛上，肯定就不会有这个气氛了。<笑>但是我今天想要跟你们聊的这个话题啊、嗯，就和黑色星期五和买买买是相关的。嗯，因为我这两天。天，凡是上街的时候，路过那些快销店，哎呦，那个人潮汹涌啊，是让我非常的印象深刻。哦、
1: oh, ，回家以
0: 后呢，又碰巧看到了一篇报道。嗯，这篇报道上面说，现在每周都有一千五百万件衣服要从欧洲和美洲的国家丢弃到非洲，等待处理。嗯、哎呀。所以，我联想到我看见的这个商店里面的人潮汹涌，在看到那边的这样一个触目惊心的报道，我就决定今天我们来聊一聊环保和浪费的这个话题，好不好？
1: 好，真是作孽呀、啊！你说非洲人家为什么要接受这么多的垃圾啊？是的，我真的是不看不知道，<笑>一看吓一跳，太吓人。了，我给你具体说一下
0: 我看到的那篇报道哈。好，他说的其实还不是整个非洲。嗯就只是非洲的一个小国，它的名字叫加纳。嗯，那加纳这个国家呢，旧称是叫做黄金海岸，是有非常美丽的海岸线的。但其实它只是一个很小的国家，它的国土面积是跟我们国家的广西大致相当，嗯、它的人口呢也只有三千万，每周就有一千五百万件衣服丢到它那儿，相当于两周的时间，他们每人就落了一件衣服，这简直是。让人瞠目结舌的一个数字。嗯，那这一千五百万件旧衣服呢，分别是从英国、欧洲大陆、还有北美、还有澳大利亚，他们是纷纷地涌入加纳。名义上是说要在整个非洲去进行分类、修补和转售，但是呢，事实上运抵加纳的衣服有一半以上是没有办法回收的，转售也没有市场，所以他们最终的命运就终止在了加纳的海滩上面。哎。那在这里呢，旧衣服是堆积成山，在加纳的首都阿克拉的这个一个湖的边上啊，就有一座悬崖。这座大约是二十米高的悬崖，并不是由泥土或者石头构成的，而是由垃圾填埋场构成的。而里面大部分的垃圾都是来自于各国他们不需要的旧衣物，嗯、这个比例占了有大约百分之六十。嗯
1: 哎呀，曼丽，你刚刚说到的这个报道，其实我也看到了一些相应的数字，可以回应你。嗯啊、呃，这个报道呢，就是说在英国， 2017年的时候，已经有 2.35 亿件不需要的衣服被倾倒在英国的垃圾填埋场。哦、你要知道，就是除了他们运到外国之去之外，他们在自己本国也有垃圾填埋场。嗯，那美国人呢？咱们都在美国生活过，知道美国人这个消费的、啊、美国人。哎平均每年估计会扔掉37公斤的旧衣物。天哪！所以你想想，这个真的是很可怕的一件事情。你刚刚说的这个非洲的国家是有黄金海岸的，但现在都已经变成垃圾填埋场了，哈，太遗憾的事儿了。好吧，既然
0: 大家都在说数据，那我也来回应一下。<笑>刚才我们讲到了美国、欧洲以及其他的一些发达国家对于衣物的这种抛弃哈，哈、嗯，那我这边呢也是查到了一个。全球的数字，嗯，美国福布斯杂志网站呢就统计说，每年其实全球总共要抛弃的衣物是高达一千五百亿件，够、哦，足够地球上每一个人每年换二十件新衣服。天哪！大家如果把这些数字综合在一起去想一想，就知道我们每一年其实都是花掉了多少我们根本不需要的物资在那里。是的，还有呢，就是我接下来要说的，像 H M 啊或者 Zara 这一类的品牌，他们每年还会自己来主动的清库存。那他们用的是什么方法呢？就是简单粗暴的烧毁。嗯嗯，像 H M， 举个例子来说，自2013年以来，据说他已经烧掉了成百上千吨的新衣服来清理库存。嗯，这个事情其实说出来的话，会让很多人感到很气愤的，尤其是联想到上一期的时候，我们还在和瑞内说，有很多到达希腊的难民，嗯、他们都。没有衣服，而在世界的另一端，居然就是会这样烧掉成百上千吨的新衣服。嗯
1: ，哎，瑞内，我还想问你一下，因为刚刚我们在开始录音之前，瑞内就说到了说，说哎呀，我最近在希腊的这个工作，每天就分拣衣服嘛。啊，天哪，就让你都不想买任何的衣服了。啊、你到底遭遇了什么事儿？<笑><笑>就是
0: 刚才在曼丽介绍说，嗯、呃，这些欧美发达国家把。丢弃的衣物统一的送到非洲的这个黄金海岸，呃，回收的这种情况哈，嗯、我当时就想说，难道不送到希腊吗？因为我敢肯定，我也收了若干个 container，
1: <笑>都是一些什么样的衣服？
0: 这里我要给大家宣传一下哈，就是不是所有的衣物。都可以放到捐赠箱里面。是的，是的<笑>。比如说，你那些 party wear， 那些 little black dresses， 你就不要放到那个捐赠箱里面了。因为其实对于在岛上需要。温暖的衣物去过冬的这些人们，这个效果比较少，因为那个 fabric 都遮不住全身。<笑>所以，我这边要做一个宣传，就是在大家嗯很善心的想要去做一个好事，去捐赠自己的一些不用的衣物的时候，也需要有这样的一个意识。比如说，你的衣物上面已经破了，有很多洞。或者说已经是很旧了，那或许他们更值得去的地方就是垃圾桶，而不是捐赠、嗯。因为我在这边收到的一些衣服，比如说是很脏的，就根本没有洗过。嗯，那肯定没有办法用嘛，对吧？所以我们其实是花费了很多的时间来清理。如果这件衣服还 OK 的话，但是这也造成了一个进一步的污染嘛，对吧？我们要用很多的水去洗这些衣服。对，那为什么我会有这么多的感受呢？因为。我们最近的工作就是要分拣两整个集装箱的衣服，嗯，每一个都在这个纸箱里面放着，然后里面都是 unsorted， 就是小孩的、大人的、男人的、女人的，嗯、全都,放都混在一起的。嗯，是的。然后我每打开一个盒子，我就在想，这是什么时候才能结束啊？我就觉得真的是一个衣物的地狱 ，the hell of clothes。我分拣了衣物一个礼拜之后，我的想法是。我们有足够的衣物可以供给整个西俄斯岛，嗯，但是我做了三周之后，我觉得我们能够补给给整个希腊。嗯、我不知道在如果我继续在这里再待一个月，<笑>整个欧洲都是是没问题了。是的，这就是我们在处理的衣物的这个规模。经历了这个过程，我们一直都在讲，大家回到自己的家里面都不想再要买衣服了。或者说，真的要三思而后行。嗯，所以我们都在说啊，可能所有人类需要的衣物已经被全部生产出来了。嗯，但是这种资源的分配是极度的不均匀。然后刚才曼丽讲到黑五的这个疯狂购物，然后再看到那些大的那种快消品的这个时尚品牌的店里面放着的那么多的衣服，你完全的就没有购物的欲望了。是，这就是我特别。切身跟直观的这个感
1: 受，嗯，的确，其实不仅仅是刚刚听了瑞内讲了这个故事，我的特别切身的这个感受是从国内搬到日本来的这次国际搬家。搬家嗯，虽然我都是自己的衣服，你可能还对他抱有感情呢，但是当他一件一件被甩出来的时候，然后你要决定他的命运，你是要带走他。那么你就给你的非常有限的行李箱又增加了负担，嗯，但是你想要把它扔掉，你会觉得心里不舍。那个时候我就在想说，说我之前在干什么？而且很多衣服我好像就没怎么穿过，或者说我当时为什么会买？它明显就是不适合我，对吧？所以这一点其实构成了我来日本之后真的购买非常的少，嗯，可以说可能每一每一季可能也就买一到两件衣服，大概这样的一个数量。啊、哦，真的，我就觉得，对啊，你是觉得很少还是很多？很少很少，
0: 你控，我觉得你控制的非常好，<笑>因为我本来还想说，<笑>举个例子，一个月买五件衣服，应该还算挺平常的一件事儿吧？啊，真的假的？平均来说，身边一般人，我觉得应该是很正常的一件事情。嗯，那就是说一般人哈，嗯。整个新冠第一年，二零二零年，我没买一件衣服哦， oh, 我也没觉得缺什么，嗯，嗯真的其实是的，就的。回过头来、嗯，当然了，我也没有在年初的时候立一个 flag 说啊，今年我要过一年不买新衣服的这个日子哈、嗯。但是也是因为新冠的这个情况，没有机会让你去购物去买衣服，对吧？嗯。所以到年末的时候，我才发现，哎呀，我今年没有买过衣服，然后反过来反而会觉得。好像也没有缺少什
1: 么，<笑>对、哦，其实是这样。对，嗯、到了日本之后，我就发现日本人他们，我觉得他们的消费观念是，买就买一个好的，嗯、的用就用的久， lasts, 而不是说一直在反复的购买。是、嗯、的，而且日本他们真的打折。会很隐秘的答，而且折扣也不会很大。你像我们原来在美国的时候，经常会五折呀什么之类的哈。日本从来我就没有遇到过五折的，嗯、所以这也减少了给大家一些刺激，让大家在这种冲动之下就去购买了、这个
0: 啊。我们刚才不单单是讲到了就是时装行业的这个。demand 跟 supply 供求两边都会有这种浪费的这种情况哈，嗯、um, ，我再加一点，就是我们在想到人类社会污染最严重的产业的时候，你会想到的是什么？比如说像水泥制造啊、纸张制造啊，对，还有能源生产啊等等。但其实与之并驾齐驱的就是时装和纺织业，对，它其实是全球。生产行业里面污染最严重的行业之一，它贡献了全球百分之十的碳排放。无论是从制造到废旧衣物的这个处理，就刚才你说的这种焚烧，都堪称是地球的上的一个灾难、嗯。因为刚才你说到，就是清理库存什么都是以燃烧的方式，而事实上面处理纺织用品最主要的方式就是燃烧，没有其他的办法。所以你想想看，从整个的制造产业链一直到它最终的末端，就是一件衣服的这个生命的终点，也都是一个高污染的产业，并且呢，这个时装跟纺织行业常常与非法劳工、童工、劳动力剥削，甚至是野生动物的非法买卖等社会问题被放到一起去讲。所以。当你把这一系列的事实都放到你面前去看的时候，你就会发现，原来其
1: 实每一个穿衣者也在成为一个污染者。嗯，那刚刚呢，瑞内是说到了说这个燃烧会产生很多的一些温室气体，但实际上今天我在看这个衣服带来的污染的时候，嗯、其实并不是说最后一个环节才带来污染。因为它从最早的这个生产环节，很多的穿的衣服都说它很舒服，是棉质的哈、嗯。但是棉花这个服装行业最常用的原材料之一，它需要大量的水才能生长。是的、嗯，而且一般生长在非常温暖的、干燥、水资源稀缺的环境当中，比如说印度，生产一公斤的棉花需要高达七千五百到一万升的水。嗯、对的，过、哦，并且。这一公斤的棉花只能用来生产一件
0: T 恤和一条牛仔裤。天哪！<笑>与此同时呢，在染色、洗涤、装饰等等制作服装的这个工序里面呢、啊，涉及到使用八千多种不同的化学物质，而这些化学物质其中呢，就包括了易挥发的金属，比如说汞。那这种物质呢，就会经过空气进入到人体的这个呼吸道里面。并且呢，对人体的皮肤会产生一些有害的作用
1: 、嗯。一旦
0: 这些金属被人体吸收呢，就会造成，比如说在你的肝脏啊、嗯、骨骼啊、肾脏啊，甚至是你的脑子里面淤积，预
1: 引起各种疾病，甚至是致癌。看，听起来好吓人哈！刚刚说到的还是对自己的身体，那其实还有与之带来的这个水体的污染。对，你比如说刚才我们提到的棉花，除了需要大量的水之外，很多的常规生产的棉花都要撒农药的化肥呀、啊，所以它其实一方面会损害一定的这个棉农的健康、嗯嗯，而且也会残留在这些面料当中。那你这些面料一旦被使用之后，你在整个的服装产业链当中就会不断不断的被释放。嗯、是，你比如说把这些纤维。排到这个污水系统当中，或者是当地的水道当中，最终全都是流向海洋的，所以它也带来了水体的污染，包括土壤的污染，
0: 然后最终又被我们人类所吸收，进入到我们的身体里面。对呀、啊，<笑>哎呦，你这么一说，我想起来，我曾经看到过一篇报道，就是说以前在人体的这个塑料威力几乎是。看不见的，但是近几年好像说在出生的婴儿的身体里面、哦、都检测到了塑料微粒的存在，也就是说，嗯、其实这种微粒在人身体里面的沉淀，已经变成了是潜藏在整个循环系统里面，你躲不掉了的。
1: 对呀、啊，你想刚刚我们说到的被填埋也好，被焚烧也好，最终你不都到了土壤当中去了吗？你通过食物链，最后不都到我们人体当中来了吗？会不会对基因也有一些改变啊？是的，是的，<笑>是这个事情真的是细思极恐。<笑>是
0: 。刚才两位已经说到了另外一个过度消费导致的更大的一个污染物，就是塑料嘛，对吧？嗯。塑料那些口袋也好，还都是有形的这样一个污染物哈、嗯。但是塑料微污染更可怕的一个影响，就是塑料的微粒。它们的这个微粒啊，跟这个海洋里面的微生物的颗粒的大小很像，所以呢，哦、很多鱼类就吞食进去以后，它们就无法吸收正常的那种足够的营养，对它们的消化系统也会产生直接的影响。吞食这种塑料微粒以及垃圾啊，就会让这些海洋生物面临慢性中毒的这种危险。嗯。所以我觉得很多的危险，我们说有形的能看得到的，可能还会有冲视觉冲击。那这种无形的危险，是我们根本就看不到，他们在影响着这些海洋生物的生长、荷尔蒙的平衡、新陈代谢。对，那海洋生物其实，比如说鱼类，是人类摄取能量的一个很重要的一种食物来源嘛。嗯嗯、那最终。我又都吃到我们的肚子里
1: 面去了吗，<笑>是感觉就是害人害己，到最后好像最后还是回到我们自己的身上
0: 。哎，对的，美国有一家新媒体的调查机构啊，它叫 Omidia， 它在二零一八年的时候呢就发布了一份研究报告，它就提出啊，我们平常饮用的这个自来水里面就已经含有。肉眼看不见的塑料微粒哦，那这个数值有多么耸人听闻呢？嗯、他们是抽样调查了十四个国家的自来水，结果显示，平均百分之八十三的自来水的水样当中都含有塑料微粒。哎呦！<笑>百分之八十三，也就是说，绝大多数的样本都有塑料微粒，就说明了我们也很有可能每天都在喝着有塑料微粒的这个水。这不是细思极恐，他就是
1: 头好疼啊！我刚刚只是想说一下，不要过度消费，怎么这么可怕？哈哈哈哈。玛丽已经扶了扶自己的头
0: ，因为瑞内刚才说的是一个来自官方的这个调查调查数据啊，嗯、非常科学的。我呢，我是从一个自己的。个体的感性认识上来说，你看，就像我平常做一顿饭，从采买到做完饭，觉得怎么这个垃圾桶里面多了这么多个包装袋，我就来数一数，随机算过，多的时候得有七八个，嗯，然后少的时候呢也有两三个。你仔细想也是啊，比如说我出去买菜的时候一个袋子，买其他的调料配料，像什么洋葱、大蒜呐，一个袋子，肉一个袋子。如果你还买了，比如说什么香肠啊、pasta 呀、啊、lasagna 啊等等，每一种东西它都会有一个包装吧？这都是一次性的包装，嗯、你给它用了以后，这拆了包装就扔掉了嘛？嗯，这是我一个人哦。如果说你算算一个家庭、一栋楼、这一个社区、这一所城市。所以这个问题我也是想了一下，我就不敢再仔细想下去了<笑>。是的、嗯，打那以后，真的我就非常的注意，出门的时候，如果说自己能够带一些布袋子，所有那些可以不需要包装袋的，比如水果呀、啊、什么之类的，我都跟摊主说，我不要包装袋，你就直接给我倒进我这个布袋子里面。这是我力所能及能够做
1: 到的一些事情、嗯。而且这还是你去菜市场的时候，如果你去超市的话。你就没有办法选择，那些一定都是包装好的。
0: 对对对，在目前来看，我觉得在国内很多城市都开始有通过限速令了。我觉得大多数人现在也开始慢慢地意识到这个问题跟我们自己生活的这种相关性了，因为很多事情可能很快的就从你的脑子里略过了，你只是用了一多用了一个塑料袋嘛，对吧？但是当一个个真相，就包括我们刚才说的数据也好、切身体会也好，呈现在我们面前的时候，大家慢慢的就会意识到这个事儿是事关我们自己。以及我们后代的 well-being， 我们的这个人生的这样的一个过程。刚刚曼丽说
1: 到的、嗯，说自己平常在做饭的时候会发现很多的包装哈。其实我所在的日本呢，虽然是一个环保主义的这么一个国家哈，嗯、但是它的过度包装真的是非常的厉害。嗯<笑>每次都让我觉得叹为观止。嗯、当然，很多它的这个包装纸都是写的说是可以 recycle 的，但是因为这是一个非常注重礼数的国家，也因为他们要追求极度的精致，所以他们那个。包装真是里三层外三层<笑>然后你就一个特别小的东西，给你包的特大，就特别像我们小时候听那个故事，<笑>一层一层包开，最后就是一小药丸
0: 是的，而且说实话，“过度包装”这个词本身，我第一次听说，就是因为人家提到
1: 了日本的这个包装手续。对，<笑>嗯，今天看到一个新闻，也是让我有些意外，就是在我的印象当中，嗯、日本人是很少浪费的，在。食物当中也是这样的，但是他们其实在数字上又是全球名列前茅的一个粮食浪费大国、嗯、说他们每一年浪费的粮食都要超过六百万吨，而且这一点让日本政府非常的头疼。这
0: 是为什么呢？你看大家都会意外
1: 哈，啊、哎，后来我一看他的这个具体的报道，我就明白了。因为它的这个浪费其实不是发生在消费的时候、嗯，其实它的这个浪费发生在消费之前的挑选环节。哦、所以是在制造环节里面是吧？因为日本人对于食材的新鲜程度，对于每一个食材必须是完美的这样的一个追求很执着，而且它有一个叫做赏味期限。你们应该都来过日本哈，都知道什么是赏味期限对对对哈。哎，我不知道，这个赏味期限指的就是不容易变质的食品，在包装完好的情况之下，生产者就是说我为了维持它的安全性，我还要保证它的味道、它的风味是最好的，处在一个优质的状态的一个期限。那我们熟悉的是消费期限。哦嗯，这个消费期限是标在那些什么无法长期保存的食物上面，比如说便当啊、生鲜的食品上面的，它指的是安全的一个食用期限。所以这跟有效期还不一样，是吧？完全不一样。其实对这两个期限，嗯、很多日本的民众也不一定完全搞得清楚，而且大部分的人都觉得赏味期限、啊、就是我要购买的那个期限。注意啊。基本上一过赏味期限，这个食材就会被直接的处理掉。但实际上，只是风味不是一个最佳的状态了、嗯，但是食物没有变，食物也没有坏掉。哦、我以前都是盯着那个赏味期限去的、嗯。哎，是的，长知识了。那么刚刚我说的是这两个区别哈。再回到上市之前的这个挑选的这个过程当中哈。嗯。呃，所有的。这些从生产者，然后到这个购买者，他们都会挑那些最漂亮的、外观最整齐的、没有任何瑕疵的农产品。那些有什么外伤的呀、形状古怪的呀、品相不好的农产品，都是被丢在旁边的。我其实刚刚来到日本，我去超市买东西的时候，我就很意外，我说这苹果怎么都长得一模一样呢？哎，后来我就发现，在一个角落。那个苹果也是好的，但它就打折很便宜，贴着一个标签便宜不少。嗯，我就问家里人，我说这个怎么那么便宜？他们说这长得不好看呀。我说这不好看。<笑>日本人在食物方面也都是严控啊。他<笑>、嗯、其实不仅仅是说它好看与否，他是对整个的品相的嗯要求是一样的、嗯。我说我们从小都被教育说那个苹果长得难看是好吃的，歪瓜裂枣的是好吃的，啊、但是不。而且我还发现了，你看我们小的时候买那个红薯、嗯，买那个西瓜都看运气，对，因为你不知道它的味道是什么样的。西瓜咱猛敲一
0: 拍，对对。然
1: 后红薯说，人家也不让捏，你使劲儿跟那儿找，说哎呀，买了一个，哎，赶巧了，特别甜。那个就哎特别硬、嗯。日本随便买一个红薯，没有一个难吃的，都甜极了，西瓜都非常的甜。我开始就不明白为什么是这样的。哎、嗯，他怎么做到的？我想他在品种的不断的优良的过程当中，他已经把一些不好的一些品种已经过滤掉了，所以他保证他现在上市的这些品种都是最好的。哦、所以他为什么会造成那么多的食物浪费？其实是在这里面。嗯啊，那刚刚我说到了这一点，其实让日本政府也非常的头疼，所以日本政府他们也出台了一系列的规定来引导行业和民众改变这样的印象，啊，就在这个审议食物浪费削减推进法案，而且在政府的号召之下，现在无论是大的超市啊，嗯、还是这种比较小的，比如说 Seven Eleven 啊，他们其实都会在关门之前、嗯，晚上会打折出售当天的新鲜的食材。我有两次是偶然间碰上了，嗯，结账的时候我说，怎么少结了那么多钱呢？这怎么好像打了个八折似的？后来发现全场八折。比如说一个非常好的一个面包店，马上下班，提前二十分钟的时候。一切都是打八折的，这样其实就可以减少很多一些食物浪费。因为有一些家庭主妇是非常的精打细算的，她可能就会在这个时间段来批量的采购，嗯，也是非常新鲜的食材。你第二天早上把这个面包热一热吃也是很好的，物美价廉的。<笑>哎，是的。所以呢，现在日本民间也渐渐就有了不同的声音，而且特别是说不要随便丢弃那些超过了赏味期限的食品。
0: 你说起这个卖相好不好？我倒是发现法国人在这一方面还挺务实的，就他们对于卖相的好坏并不是那么看重，甚至这些年因为这种所谓的 organic 就是有机产品大行其道。所以法国人他反而会特意去挑那些长得不漂亮的，比如说菜叶上有个虫子咬的洞啊，或者说西红柿长得坑坑洼洼呀，才是那种纯天然没有农药的。就秉持这种想法的人也有不少。也就是说，只有虫吃过的才是更好的，是吧？<笑>虫子帮你验过毒了。<笑>对，有些人的想法就是连虫都不肯吃的，那我还敢吃吗？所以法国人呢，在这方面倒还是挺平衡的，就是各种各样的农产品都有人买，好看的不好看的。但我发现了，法国它其实有另外一种浪费是什么呢？我给你举个例子啊，法国的甜点师如果他做糕点的话，你要知道，有的糕点只用蛋白不用蛋黄，但是有的呢，它就正相反，只用蛋黄不用蛋白。嗯，但是他们这些糕点师加在一起的结果。是他们扔掉了等量的蛋白和蛋黄，而并不是说你把省掉的一部分蛋白给我，我把省掉的一部分蛋黄给你。嗯，所以就相当于他们造成了很大数量的一个浪费、嗯。这倒是。你说把这些都混在一起，那能做出多少好吃的炖蛋来呀？对吧？人
1: 家要做的是糕点，不是炖蛋，顺<笑>便
0: 的吗？<笑>但是就是说我当时看到了这个报道哈，然后对比一下全世界目前还处在饥饿当中的人数，我就又感慨了一下。嗯、哎，其实人类生产的。总量来讲的话，是足够喂饱全世界所有的人口的。对，但是这恰恰是因为这种不平衡，才造成了现在的这种情况、嗯。这个鸡蛋就是一个很好的一个缩影嘛。对。那这样说起来，荷兰可能是居中，在超市或者是市场里看到的这些蔬菜水果呢，<笑>一般也都是长得比较好看的。嗯，但是呢，荷兰人呢？通常都是比较节俭的，所以他们也不会轻易的把这些蔬菜和水果就扔掉。也就是说，即使长得不太好看、嗯，大家也愿意去接受。但是呢，我有一个更有意思的地方，我想要跟大家分享，那就是在我们的友好邻邦比利时，嗯、在几年前呢，就出了这样的一个非常有意思的一个呃、uh, initiative， 就叫 Ugly Fruits， 也就是说那些。果农们扔掉的长得不好看的歪瓜裂枣的这些蔬菜和水果呢，它就在这个 initiative 里面被回收回来，然后有一个很公道的价格卖给那些比较穷的人们。然后这个 initiative 在整个欧洲就变成了一个很大的一个事情。大家说，哎，其实这些长得不好看的水果 ，ugly fruits 嘛、嗯，对吧？其实味道也是很好的。然后这件事情呢，就对荷兰人民。起到了一个启发，于是他们也开始做同样的事情。在嗯、呃、打折区，你就能看到一些长得不太好看的蔬菜和水果，这已经成为了一个大家都特别愿意去接受的这样的一个消费行为啊。哎，但其实瑞内， Rene, 你刚才说的这个，就突然让我脑洞大开。我就在想，如果说他把这些 ugly fruits 去卖给那些，打个比方说，专门制作。果汁的这样一个大的公司，那都打成浆了，也分不清它好看不好看了。<笑>既然你说它这个味道又很不错，嗯、那打成浆了又都看不出来，这不是皆大欢喜吗？对啊，也是哈，嗯，嗯可以作为 solution 之一。对对对。
1: 刚刚我是提到了说日本人他们在食物上非常的浪费，但是我也说它其实是发生在消费之前的哈，嗯、在日常的民众当中，哎呀，其实日本人对于食物，对于任何东西吧，应该说都是物尽其用的。嗯，我今天看到一个例子，这个例子很极端，就是、说日本人怎么吃核桃。嗯，就在北海道的这个农民，他们就先把那个核桃肉取出来。咱们也一般的，刚刚砸然后吃肉嘛哈，但是那皮儿你肯定就不要了。对啊，他们是会把那层薄薄的那个有点苦的那个褐色的核桃薄衣给晒干了，堆肥嘛。然后呢，混着煎炒过的核桃壳泡茶喝。哦，而且它的这个微苦的核桃茶，再配一块儿琥珀的核桃糖。这就是他们北海道的这些农户们非常地道的一个下午的茶点了，而且是原汤化原石，
0: 真修、啊、坚决
1: 是把这个核桃给你压榨干净了，每一个部位都能给用上
0: ，嗯。这种故事我非常喜欢，真的，这就让我想到了小时候吃西瓜的经历。我不知道在你们那疙瘩有没有这故事哈，但是在上海吃完了夏天的西瓜，那个皮都是不扔掉的，外婆就会把外面的那一层绿色的皮去掉，就是在绿皮跟红囊之间的那一个白色的部分，嗯，然后外婆就会把它切成丝状。用盐跟胡椒腌一下，做成一个凉拌菜，那就是一个很败火、很祛湿的夏天特有的一道特色菜。不知道你们那儿会不会这样吃呢？我不是跟你说过，我奶奶是上海人吗？所以我也是有品尝过的，也有是不是<笑><笑>可好吃
1: 了，就很香脆。嗯。那你们的妈妈有没有曾经把那个鸡蛋壳里面的鸡蛋清还抹在脸上当一个面膜来用呢？<笑>我妈
0: 经常干这种事儿啊
1: ，那也是有的
0: 。<笑>我倒是有把吃剩下的酸奶抹到脸上的经历。<笑>哎呀，你看，我们已经进入到节约方法的大全了这一部分<笑>对的，大家都是节俭高手啊！<笑>来,来，来说说看，我们都有什么节俭高招，也跟大家分享一下。<笑>关于说到节俭啊，我其实有几个故事。在西方这边呢，有一些特别极端的一些人，嗯、<笑>就是反消费主义嘛、嗯，他们就用一些方式去显示，其实我们的生活是可以极大程度的降低污染，甚至是零污染、零废物的。
1: 嗯
0: ，比如说有一个来自纽约布鲁克林的这样的一个女生啊，嗯，她在五年里面。为了证明这一点，他把五年里面产生的所有的个人的垃圾都装进了一个大约五百毫升的罐子里面。嗯，所以就是这就像一个 demonstration， 他就用这个罐子来证明，其实我们的生活是可以有很多零污染的生活方式的。就是说，他五年一共只产生了五百毫升大小的垃圾。是的，他太厉害了，他怎么做到的
1: ？这个太不容易了
0: 。嗯，我觉得这是一个比较极端的例子。这个有本身有一种呃行为艺术的感觉。但是呢，从他讲述他的故事的这个过程当中呢，我确实就从他身上学到了很多 tips， 嗯，很多小贴士，其实是有利于我们减少我们生活当中日常产生的这些污染跟废物的。我也可以跟大家分享一下，嗯，有几点我觉得非常的亲民又可以做到，比如说减少使用液体肥皂，因为我们买液体肥皂的时候不都会有一个液压的那种罐子，对对，然后或者说即使是你买替换装，那也是用一个塑料包装装着，让你放到那个液压的罐子里面，对，但如果你使用肥皂的话，就不会有这种污染产生，是的，嗯，然后。回收并且堆肥你吃的这些果皮和蔬菜以及纸张，因为这些其实是都可以原汤化原石，嗯，堆肥回到土壤里面的嘛。所以，比如说你苹果皮削下来，或者说你吃的其他的蔬菜的皮，比如说花菜外面的叶子，你是不吃的，对吧？你把它处理掉以后，通常你就扔到垃圾桶里面了。但是，如果你把它放到自己的一个堆肥的这样的一个土壤堆里面，就可以。把它变成肥料了，用来种植蔬菜，比如说。是。他说的另外一个小贴士呢，就是可以在家里面有一个小果园，然后你可以种植一些不需要长成很大大树才会结果子的这些蔬菜跟水果，比如说小番茄呀、哦、小辣椒呀、嗯、土豆呀等等等等。那这些其实也是帮助你去减少一些产生的
1: 废物的这样的一个。呃，方法嘛，嗯，刚刚蕊内说到的这个贴士当中的，可以自己种这个小西红柿和小辣椒哈。哎呀，我就想到了我儿子在学校，他们一年级的时候，所有的小朋友是种的花嗯，二年级升级了，可以有两个选择，一个选择就是种那个小西红柿，另一个选择就是种那个小青椒啊。然后他一开始呢。就特别想种那个小西红柿，结果因为他的日语当时不太好，他就说错了，选了一个小青椒。<笑>但是呢，他就误打误撞了，他种出来的小青椒不但有绿色的，还有红色的，而且我们真的给他切了炒菜吃了。嗯，我为什么要分享这个事情呢？因为我想说的就是，孩子在种植的这个过程当中，其实这是教会他去了解大自然，去珍惜大自然所赋予的
0: 一切。这个真的是小时候就得学会懂得这个是人跟自然的一个关系，然后使得你在这个植物和动物生长以及各种废物处理这个过程中，就有一一种敬畏心哈，知道一切都来之不易，知道一切都值得珍惜。嗯
1: 。那这个呢，其实就是日本的这个教育了。其实日本的政府他们对于小朋友，特别是中小学的哈，就规定了小朋友在一二年级的时候就是有这个生活科的这个课，嗯，就教给他们如何来种植，然后到三四年级的时候，他们就需要理解像什么饮水呀、啊、电器呀、啊、燃气这些相关的知识，然后在生活当中要了解这些废弃的物资你要怎么去处理，这特别好。你到初中的时候。因为初中了嘛，他们就有比如说理科呀，还有一些比较高级一些的课了，所以就会在初中的时候开展像公害的防止和环境保护、什么科技发展和环境保护这样的一些专题的知识的学习了。嗯，然后在高中的阶段的时候，就会把更多的环保的知识。放到理科的综合学科的这个学习当中
0: ，是的，是的。就我觉得现在国内也慢慢的开始有这种意识跟行为习惯的培养了哈，因为其实垃圾分类本身是一门课程，对吧？就比如说上海刚刚开始推行垃圾分类的人，很多都搞不清楚，还会有这种垃圾警察，你是什么垃圾？对，就是这个是湿的还是干的？<笑>然后什么蟹壳是干垃圾还是湿垃圾？就对，我听到我们家里人在做这些。些呃讨论的时候，我会觉得很可爱，就是觉得啊，我们都开始有意识，这个其实就是一个 awareness， 对吧？但确实在西方社会，或者是刚才金涵提到的日本，这个本身就是他们成长的一个过程，因为大家都已经习惯了纸张要回收，呃，塑料要回收，还有更极端的例子，比如说我知道在瑞士那边，玻璃的回收还分颜色和种类、嗯、哦，也就是说它有。若干个回收玻璃的筐嘛，然后这个玻璃如果是绿色的、嗯嗯、深棕色的或者是白色的，都需要被投放到不同的这个筐里面，因为其实玻璃的颜色是由不同的化学物质造成的、哦，他们因为这个化学物质的不同，还需要被放到不同的回收箱里面，并且像在瑞士这种地方，它每一天都会有不同的垃圾回收的这个日程表，比如说我今天。周一是回收呃 textile， 就是呃纺织物，嗯，然后周二是纸张，周三是呃塑料，周四是玻璃等等等等。那你每天呢就要用不同颜色的塑料袋装上不同的纺织物、不同的回收物品，然后放到指定的地点。如果说你做错了，他们还会有一些 forensics 的警察，就是刑侦的警察，找到你这个。谁做错了，罚款还很高，所以你看它整个系列，它就是一个 education 的一部分，对吧？你必须知道这个、嗯、这个规律，而且在这些城市里面，连装垃圾的垃圾袋都是收费的，其实这是他们城市税的一部分，也就是说，你只能到指定的地点去买这种垃圾袋方式。所以你看它整个系统的设计，其实是。我
1: 我认为是非常科学的，呃，也会有一个知识的成分在里面。嗯，这个其实也解释了我来日本之后的一个一些观察和疑问。我总觉得说，那一方面你这个是政府的要求，但实际上在回收的过程当中，给民众的生活造成很大的一些负担的。嗯、<笑>它其实没有让民众的生活更方便嘛，反而增加了他们很多的一些麻烦。你比如说垃圾分类分得那么细，对对对而且你要扔一些大件儿的这些垃圾的时候，你反而要付费。像咱们在国内，比如说你要是扔个大件儿垃圾，人家回收，你可能还能挣点钱。这边这个件儿越大，你花的钱越多。<笑>但是我就想，为什么他们能做到呢？那后来我发现了，其实从小的这个教育当中，然后以及从平时的这些宣传当中，这个民众的这个教育真的是深入人心呐、啊，从小培养。说实话哈，如果是完全的一个外国人，刚刚到日本的这样的一个系统里来的话，会对哪一天收什么垃圾，你的这个垃圾应该如何上交，要呈现一个什么样子，其实你会是一头雾水的。你比如说，就一个饮料瓶，在日本处理的时候，你需要分以下几个步骤：嗯、第一，你要把它喝光或者倒光。第二，你要简单水洗；第三，你要去掉瓶盖、撕掉标签；第四，要踩扁；第五，还要放到一个他指定的一个地方去。而且，刚刚瑞内说到了，这个都是每一天都是收不同的垃圾的。我一开始来的时候，我是很不习惯的，因为我很习惯的一点就是有垃圾就要扔掉。但是你知道吗？在日本，我就要学习。这个垃圾我要是没赶上它，星期三是扔塑料瓶的。假如说、嗯，如果星期三我忘了，这塑料瓶可能就在我们家得待两个星期。哦、天哪！<笑>因为你这周可能已经是等了半天才能到星期三嘛，但是你忘了、啊，你就得下周再去扔了。哦，所以我为什么说其实是给人很多的不便呢？但是日本人是遵守的非常好的。那日本人是不是一开始就这么好的？其实不是的，嗯、哦，我记得一位日本老人就跟我指着他们家附近的那个河，现在河里的水草呀、小鸭子啊，在那儿伸头上来下去的。嗯、他说：“你知道吗？三十年前，这个河就是一个臭水沟，简直是臭不可闻哟。”我说：“我就不敢相信呀。嗯”其实日本是到了九十年代之后，他们才推出了叫做循环型社会，然后推出制定了一系列的一些跟环保啊、循环相关的一些。法律法规，然后慢慢的、逐渐的完善了之后，才形成了现在的一个局面。而且这也是一个日本老人跟我讲的，他说：“日本人，你看起来现在好像都很知道怎么做，因为我跟他讲，我说我真的不知道应该怎么做。他说：你以为日本人很知道，对不对？这都是慢慢的学会的。比如说，他说：你看这个容器包装，哈，嗯，这个法律，啊，是在九几年制定的。”但是刚刚开始的时候，只是针对像什么塑料瓶儿啊，嗯，这些实施，其他别的不管的。啊。然后又过了几年，只是针对纸质的包装再来实施、嗯。就是他这几年，这几年他只是管一样。是的。它慢慢一点一点的，然后后来就开始实行这种惩罚措施啊，然后又对企业开始开放更多的一些这种规章制度，嗯、所以它其实都是有一个过程的。我们现在看到的是它的一个结果，但它的这个历史的沿袭、嗯，包括它的这个逐渐完善的过程，其实有的时候是我们不知道的。嗯，欧洲国家也都是这样
0: 子过来的。就是出现了一些问题，然后想出一些新的应对措施，然后人们慢慢慢慢的去调整跟学习该怎么样做得更好。嗯，我也不相信像瑞士啊、荷兰这种国家，他们的这种回收的方式是从一开始就是这样制定下来并沿用至今的。嗯，哎呀，我刚才听了你们两个人说到这个日本还有北欧这些国家，他们在环保方面在分类方面做得特别的好哈，我就挺感慨的。嗯、其实法国这个国家呢。嗯，在垃圾分类上面。起先曾经有一段时间做得不错，嗯，但是近几年呢，又有一个渐渐退行的这样一个趋势。嗯、那当然可能是因为这来的人越来越杂哈、啊，<笑>所以对于这个垃圾的分类管理就不像以前那么有利了，有这方面的因素。但是我们这样纵向比较和横向比较的话，就会发现其实并不是每一个人天生就懂得说垃圾要怎样分类。嗯、如果你有一个非常好的 urban planning。有一个城市规划，有一个国家的政策实施的话，那么大家就会渐渐地从无序到有序。但是反过来，如果你监管的不是那么严格，执行的不是那么有力，就有可能像法国这样，前些年做的还不错，但是现在渐渐渐渐的就又松懈下来了。这都是会有进退有反复的。比如说，我们法国现在，你到楼下去看这个垃圾的分类，也有大的三到四类垃圾桶，但是有的时候呢。嗯有一些人就会不管不顾，就把他所有的垃圾混成一堆，然后就往其中的一个筐里一塞。而且呢，好像我也没发现有这种监督的警察呀，或者说有什么部门对来给他们采取什
1: 么措施、嗯。那这样造成的后果就是大家越来越不把它当回事儿。哎，其实我觉得日本人之所以做的好的一个原因，就是他们不把垃圾当成垃圾，他们把垃圾当成一个。可以回收的一个资源，嗯，这是为什么他们愿意主动去配合的另外一个原因，因为日本的这个国家确实是资源太匮乏了，所以他们现在基本上的一个想法哈，我感觉就是说，这个分类也好啊，或者回收也好，这些都只是一个手段。我的目的是什么呢？我是要把这些垃圾变成我的一个资源，所以这是为什么他对这些所有的垃圾都非常的重视。然后每一个环节恨不得都体现出它的这些废物可以循环再利用。我今天要给大家举一个例子，你们可能会很意外，就是刚刚结束的东京奥运会，他们这个奥运会的过程当中使用了大量的可再生能源和可循环材料。
0: 那个床
1: 你们都知道吧？ Mm. 就是被海外很多的一些运动员都笑话，说你们这床就是纸板做的、uh. 啊。这个床其实就是完全可以回收的。嗯、mm. ，但是除了这个床之外，你比如说它的这个火炬，嗯、mm. ，它的这个铝材料就是由日本三幺幺大地震临时住房的那个建材回收来做的。它是有一个象征意义在里面包括讲台前面的这个奥运五环标志，也是利用回收的铝废料做成的。还有它那个颁奖台，这个颁奖台就更神了。这个虽然是一个名师设计的，但是呢，它的这个材料是用生活当中那个洗涤剂的瓶然后还有一些其他的那些塑料垃圾，把这些塑料垃圾打成颗粒状，染成蓝色，再通过什么三 D 打印机呀，嗯，最后就变成一个固定的模块。最后手工打磨掉毛边然后就完成了一个完整的颁奖台了。嗯，所以他们说东京奥运有可能是最环保、最绿色的，但是有可能是最便宜、最值 h 的一件奥运会。<笑><笑>对呀、啊，听上去整个就是一个废物在利用的一,一场奥运
0: 盛世。哎<笑>，是的，我就会觉得这是最具有创意的这样的一个奥运。会、啊。对呀、啊，就是、啊、但感觉很好，所有的想象力，嗯、对，嗯。金涵刚才说的“变废为宝”这个概念啊，在垃圾回收跟利用这方面真的是再贴切不过了。因为其实如果垃圾分类做得合理和有效的话，垃圾的焚烧是可以用来发电的。但是前提是必须要分类有效，因为如果有很多的厨余垃圾在里面的话，嗯、那燃烧的结果就会产生很多致癌物质二恶英。所以呢，这就是为什么在中国很长的一段时间都在做关于垃圾发电的这样的一个可行性研究，但是做不到，因为中国长久以来都不做厨余垃圾的这样的一个分类。如果你这个厨余垃圾因为水分很高，燃烧不充分的话呢，就会产生有害物质。那在北欧等等国家，垃圾焚烧发电的这个技术就非常的发达。原因呢，就是因为他们有非常好的原料在这里，就是它的垃圾分类做得很有效、嗯，所以焚烧它的效率很高的情况下，那就会作为一个很好的能源的替代品。所以变废为宝真的是非常重要、嗯，也就是也是人类将来要面对的，就是怎么样来提高自己在这个世界上生活的这种有效性，并且减少污染的一个非常重要的命题。嗯，那。另外一个我想补充的呢，就是我们在有一些国家跟城市，虽然在消费者的这一个端口不做垃圾的分类，并不代表，嗯、呃，在回收的这一块也不做，就是有很多的城市跟国家会发生刚才曼丽说的这种情况，就是。垃圾回收在消费者这一端不有效、嗯，对吧？就是本来应该收纸张或者是塑料的，最后就全都拢共都压到一起了。那最后有一些城市就会发现，其实更有效的方式是在垃圾被收回来之后，在分拣这个环节来对他们进行统一的这样的一个回收、嗯。那它也有很多自动化的这种技术哈。那比如说阿姆斯丹，我最近就收到了一封信，他们就告诉我说，从明年开始。你的塑料瓶就不需要在你扔垃圾的时候去回收了，因为他们就是发现其实更有效的方式是，当他把所有的垃圾回收回来之后再进行分拣，所以。我们看到就是有很多的方法可以去做这件事情、嗯。至少荷兰这边哈，就是他们的这个垃圾的车过来以后，它的这个收集垃圾每天是不同的。那它更震撼，它还不是一个垃圾车把你的垃圾桶举上去这样翻起来。我们的那个街上的垃圾桶是埋在地下的，所以每一次垃圾车来的时候，哦、它就从上面，它上面有一个钩子嘛，嗯嗯然后它就这样举起来一个后 o、嗯、然后从地下有大概有。两米长的这样的一个大铁框就举起来、哦，特别的震撼。然后一车的垃圾，然后放到上面，砰、啊，掉下去，就是这个样子。<笑>所以，但是我就因为很震撼，所以我看了很多次，所以我知道他每一天、呃。比如说，今天是收主要的垃圾的，就 general 的那个垃圾，嗯嗯它是一天。嗯、然后，如果是塑料跟纸张、嗯，它会有不同的车过来收，是这样子的。哦、嗯，但我确实知道，在后端，就刚才静涵说的这种，他们也
1: 要进行进一步的分拣。我想应该是这样的。
0: 你们看，我整个的听下来，包括我们各自在报道上看到的，以及我们个人在真实生活里面的体验，就会发现，如果真正想要做到这个环保非常有力的去执行，减少浪费，其实是需要两方面共同的 efforts， 一方面就是我们作为个人。如果说能有这种主动的、自发的，就像瑞内这种特别愿意压抑自己的消费需求，而且也愿意承担所有的这些 inconvenience, inconvenience 嗯嗯这些不便，而去主动的为我们的子孙后代着想，为大家共同的这个大环境着想，这方面是很好的。但同时，另一方面，作为系统而言，是国家也好，是公司也好，是组织也好，他们也要有非常好的城市规划。另一方面呢，这种行政命令。乃至是硬性的措施也还是要颁布的
1: 。这个是更比如说，我就看
0: 到了，在这个2019年的时候，法国就已经在这方面做出了他的一些行动。法国总统马克龙在当年的七国集团会议上首次发布了一条叫做《时尚公约、嗯》（Fashion Pact） 这样的一个公约。那它呢，集合了法国的很多著名的时尚巨头，有32家公司， 1 5 0多个品牌，其中有包括像 Gucci 啊、Chanel， 还有 Nike 等等。那协议里面就包含了一系列的共同目标，包括到2050年实现温室气体的零排放啊，保护物种和恢复自然生态系统啊，减少使用一次性塑料啊，等等等等。那我觉得以国家和组织牵头来做这样的行动也是非常有用的一种形式，所以其实我们应该是双管齐下的。嗯，其实法国人在反消费主义的这个意识形态上面一直是走在很前面的，嗯、就是你刚才提到是2019年的这个公公约嘛，对吧？ 2018年的时候，就有一百八多家法国公司以及非政府组织就联名参加了这个名为“绿色星期五”的动议，绿五而不是黑五啊、嗯哦。他就只在提高民众对于过度消费造成的环境问题的这样的一个意识，并倡议共建可持续发展的这个社会方案。嗯，他们这个动议的主要行动呢，就是在黑五的时候宣誓不会参加打折季的活动。并加他们当月百分之十五的收入，嗯、哦，投资于寻求更可持续的这样的一个生活
1: 方式。嗯、啊，
0: 这个太有意思了
1: 。刚刚玛丽不是问嘛，说我们怎么样减少浪费？嗯，如果我们仅从衣服的这个角度，我觉得有两点。嗯，第一是不要冲动，嗯、冲动是魔鬼。第二就是不要囤货。我们有的时候会说，哎呀，现在打折了。比如说，人家这个季刚刚结束哈，夏天季末打折，这个衣服你显然可能只能等到明年夏天再穿了。但是它又便宜，不买然后又是一个很你很喜欢的一个款式，是。于是你买了。但是你可能到明年的时候，你的这个身材发生了变化，是吧？你可能啊瘦了瘦了，瘦了<笑>就是你可能已经不喜欢了，嗯。所以所有的这些闲置，我现在都不买、嗯，包括囤货我也不会买，嗯。它打折了，它再便宜，然后说买两个送送三个，我也不买。我觉得我用不上，而且日本本来就是一个家庭这个空间又比较狭窄的一个地方，又不像美国都有大 house 是吧？大家的这个 basement 里面都有这个 storage room，、嗯、所以日本人真的是就是我感觉他们的这种所有的这些理念，可能也跟他们的生活环境是有关系的。嗯，我要补充
0: 一点哈，刚才我说到分拣衣物，在很多个人捐赠的这个物资里面，我都发现有很多衣服就是连那个吊牌都没有剪掉的。所以他们根本就是新的， oh, 可能这些衣服里面很多就是静涵说的那些割季买的很便宜的那些衣服，结果一年过后身材变形了，穿不了了。对，嗯<笑>，变瘦了，变瘦了，<笑><笑>是吧？<笑>对<笑>、嗯，哎，其实最开始曼丽说我们要讨论这个话题的时候，我就很激动，嗯嗯，因为我有很多想说的话，包括我这次的经历嘛，但是。嗯我想要跟大家探讨一点啊，我就会觉得，是不是在今天的这个中国，这种所谓的理性消费、反消费主义，还是方兴未艾的，甚至会是一个让人觉得有点扫兴的主题、嗯？你想啊，我们现在生活在一个直播带货、双十一消费，然后就跟西方的黑色星期五有过之而无及的这样的一个消费环境里面。是的，有时候我觉得是一种消费主义的魔性狂欢。是不是大多数人也还没有意识到这种过度的消费，甚至是炫耀性消费的生活方式，给我们自己的生活，或者是给整个人类社会带来一个怎么样的后果？你们怎么看呢
1: ？我来回应一下哈，嗯,嗯，通过我自己的观察，我觉得至少今年，大家无论从我们的官方还是从一些个人，都越来越多的提倡要理性消费，要适度消费了。因为你说完全不消费，这是不可能的。那么适度，我觉得可能是大家现在的对、嗯、推崇的一个方式。那么为什么会出现超前消费？嗯、我想可能是因为大家对于未来是很有信心的，觉得我，比如说很多的年轻人说，我月光怎么样？我能还得起啊，是吧？<笑>静涵就是这么乐观，校园贷怎么样？对吧？<笑>当然，之前我在一些社交平台上也看到过一些人的观点，他是这样的：他说，极简主义，谁想去谁就去。我<笑>不极简，<笑>这么努力的工作，我就是要取悦自己。嗯，我买点东西怎么了？我又没有用别人的钱，我用的是我自己的劳动所得。我买包怎么了？这个社会如果没有我去消费的话，嗯、它能够继续的存活下去吗？你们老是鼓吹极简主义。啊，那你们都是极简主义的，这个经济怎么办？秩
0: 序不下去。嗯、
1: 啊，然后也有一些拥趸在下面说：“对呀、啊，你说的就是对，他们就是特别的假，他们老说要极简，其实你看吧，他们能减得下来吗？就像减肥一样，都是想，但是减不下来
0: 。减得下来的也有啊。其实我觉得你说的那种人啊，就是愿意消费的话，本身也没有太大的错处。今天我们主要反对的应该是浪费。比如说，你买了那么上百个包在家里，如果你都不用，那<笑>那我觉得那就没有买的必要了。没<笑>有、嗯、没有，我就是举个例子而已。我就是说，其实你如果比如说买了衣服呀，买了鞋呀，或者说买了吃的东西，你该吃的吃了，该穿的穿了，该用的用了，这个也无可厚非。嗯但是你不要说，就是买完了以后囤积在家里，之后就把它扔到，比如说加纳的海滩上去了、嗯，对吧？那这个就是完全没有必要的浪费了。
1: 是，嗯，嗯我支
0: 持曼丽的想法，就是我们都需要理性的消费，买必要的东西，买
1: 以比较可持续的方式制造出来的东西。嗯,嗯，我的观念呢是说，我们会觉得说我们买衣服付出的代价就是我们的钱，嗯、但是其实今天我们前面。谈的很多的内容，就会发现我们需要付出的可能是健康，可能是人类的未来，可能是更多的,的对我们影响更大的一些东西。所以它不仅仅是说我们的消费，只和我们自己的物质能力相关。其实你的生活方式也和我们的世界相关。所以当这么去想的时候，当你有了更远的这个 vision 的时候，你可能就。不会去那么急切的，或者是盲目的去追求某些物质的东西了。是的，在经济成本之外，还有社会成本，而这
0: 个社会成本也需要在我们的消费消费行为里面被考虑进去。是的，所
1: 以我们是不是能够从小处开始做起？比如说少点点外卖，比如说我们是不是能够用手帕来代替纸巾，<笑>嗯、能够随手关灯、关掉电器，然后你洗澡的时候少用一点水。嗯其实现代的生活方式真的让我们的生活越来越便利了。当我们想为这个地球可持续的发展做一些事情的时候，那其实是要控制自己的一部分的欲望的。是的但是这个是不是值得的呢？绝对是,是值得的。是值得的、嗯。对，因为我们的子孙后代还要在这个地球上生活呢。今天我其实和瑞内的想法很像。曼丽在说谈到这个话题的时候，我是非常开心的，嗯，因为我昨天晚上不瞒你们说，我还在网上搜，我可以把我的衣服 Donate 到什么地方，因为在日本是一个谁要扔东西谁就要付费的一个国家，嗯，所以我特别想找一个可以接收我的旧衣服的地方，但是很难找到。哇塞！我昨天晚上还在搜，便宜点了
0: 是吧？
1: <笑>昨天我终于搜到了两个地方，<笑>我可以在周末的时候就把我的衣服送掉。嗯，然后我就再一次提醒自己说，下一次再次购买的时候一定要三思而后行。哎，回应一下就刚才也提到了说
0: ，嗯，捐赠，比如说你有那种 little black dress，、嗯、你就不要捐给这些难民的机构了，对吧？嗯。但是你也可以回收他们，比如说现在在欧洲有一些二手的这种 vintage shop， 嗯，你其实可以把你不爱穿了或者穿不下了的那些衣服。卖给这些 vintage shop， 对,对,对可能有一些人，有一些有缘人。就会来买你以前喜欢的这条裙子，或者能穿得下的这条裙子。我总觉得吧，每一个物件都有它自己的一个生命。对，如果你把这个衣服放到了一个 vintage shop， 然后下一个人又把它买走了，可能他的这个生命会更有意义一些。我有时候会这么想。是的，这几年在法国买旧衣服啊、旧首饰啊等等这些二手的商品，也是法国的一个新时尚，流行了。对我发现，包括有很多就是新一代的小年轻，就十来。岁的那些小姑娘们啊，她们就经常到这些店里去淘东西。是的，而且她们穿上身以后，还真的就是感觉很好，就穿出来也很时尚，就样样都不输给那些新做出来的衣服。所以我觉得这个确实是穿什么都
1: 好看呀，呵
0: 呵这倒是。<笑>没有，其实曼丽点到了一个我觉得很有意思的一个现象，我也发现了，嗯、在九零后的人群里面。他们对于这种反消费主义的意识，可能是比任何一代人都做得更好的。嗯，他们甚至有一种新的一个主义，叫做
1: 不消费主义。我不知道你们有没有听过，叫 freegan。人家说的90后是不是还老了一些？是不是还要更年轻一些？ 0 0后了，<笑>因为90后也30岁了
0: <笑>啊，也是哈、啊，也是。所以可能我应该说，自从90后以后开始。的那一几代人对于这个风潮，都会更加的支持一些。嗯
1: ，
0: 这个不消费主义呢，就是提倡回归人性的这种基本消费需求和极简的这种生活方式。他们呢是在零八年的世界金融风暴之后开始做这件事情的。可能大家都意识到了，我们并没有这种无限的资源跟无限的经济环境能够 afford 我们这种生活方式。所以啊，我们刚才说了这么多哈，真的就会发现，作为个人、作为组织、作为国家，我们都可以在自己的层面上为环保、为反浪费做出很多的贡献和努力。嗯
1: 、我相信，
0: 环保和反浪费并不是一个能不能的问题，而是一个愿不愿的问题。那说到底，还是一个观念和信念。咱们中国有一句老古话，叫做“国家兴亡，匹夫有责”嘛。那我套用一下，我就觉得，其实世界环保也是人人有责的。我们今天所面临的很多环保方面的难题，包括全球的污染也好啊，气温的升高也好啊，那有一句话叫做“积重难返”。我们千万不要等到一切都太晚的时候，才来开始警醒，才做一些补救。我最希望的，其实是我们大家能够通过自身的努力，长长久久地生活在一个干净、明媚、清清爽爽的蓝色家园里面。嗯，我完全同意曼丽刚才说的这番话。其实有一些环保行为啊，并没有看上去和想象中的这么难，或者是这么的 inconvenient。比如说，我们刚才说了，静涵的小朋友自己在家里面小花盆里面种出来的小辣椒等等，就这些行为，既是有利于我们保护这个地球。嗯还让我们获得了新鲜的食材，同时呢，还是一道赏心悦目的风景。所以，很多的环保行
1: 为本身其实是会带给我们很多身心愉悦的、嗯。是的，跟那些忍不住的姐妹们哈，如果你也是感觉忍不住的话，<笑>这个诱惑太多哈。兄<笑>、嗯、弟姐妹，跟大家说，咱们呢不买闲置，咱也不图便宜，买少买精，买真的是你会让你心动的那些物件。是的，看起来呢，只是每一个人做
0: 一点点的努力，但是就是这一点点的区别，加成上万上亿的人次，我们就能够给地球节省下巨大的资源。嗯。好啦，那今天的时差八小时呢？我们聊的就是环保和反浪费的主题。在收听我们节目的朋友，如果你也有这方面的一些所思所想，或者说你也有一些 tips 想要跟我们分享的话，嗯、不要忘记给我们留言哦。或者是加入我们的听友群，和我们一起来畅聊环保的话题。<笑>好，今天的时差八小时，我们就聊到这里了。我是住在法国里昂的曼丽，我是住在东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯丹但暂居希腊的瑞内。时差八小时，我们下期不见不散喽！拜拜，大家下回见喽。